0: On est avec le prof Caron, évidemment. Il y a eu une tentative de coup d'État en Russie. Qui d'autre euh, euh, pouvait-on parler <rire> en ce lundi pour en discuter? Moi, j'ai appris ça hier soir. Là. Je veux dire, vive l'été! Hein? On décroche <rire> l'actualité une fin de semaine complète. Là, mon Frank m'écrit hier, il dit Ouais, on va voir le prof Caron. Il y a eu un coup d'État en Russie. J'étais là, nous, man, de quoi tu parles? <rire> fait que, on fait le tour du sujet avec vous ce matin. Et...
1: Oui, c'est ça. Donc, le, le sujet était au cœur de l'actualité en fin de semaine. Les gens, je pense qu'ils en ont entendu parler. Il y a eu plusieurs articles. Bon, beaucoup de cochonneries là, à, à l'intérieur du Québec. D'ailleurs, c'était comme si tout d'un coup les médias flirtaient avec des, des théories du complot. Eux savaient que, bon, c'était quasiment l'Ukraine qui avait payé ce gars-là pour... Faire un coup d'État, etc. Donc là, on, je, si on consulte des médias peut-être un, un, un peu plus sérieux, il y avait quand même une couverture intéressante là, dans le Wall Street Journal, qui avait un article qui disait Que se passe-t-il avec Wagner en Ukraine euh, Il y a eu plusieurs autres articles là, quand même dans les médias internationaux qui étaient, qui étaient intéressants. Mais d'abord, juste pour résumer les faits, euh, Prof. Caron, euh, si on regarde ce qui s'est passé, c'est que. Est-ce est -ce que tu peux expliquer brièvement, parce que on, tout le monde parle du groupe Wagner, le groupe Wagner, mais peu de gens savent réellement c'est quoi. Il y en a qui disent, bon, c'est une milice privée, d'autres disent, c'est comme un, une espèce d'armée un peu paramilitaire, euh, d'autres disent, c'est comme un escouade là, tactique. Là, de mémoire, ça avait été envoyé, je pense, au Venezuela quand ça avait brassé pas mal là, euh, entre le président actuel et celui qui s'était déclaré président à la suite de d'une dénonciation de fraude électorale. Donc, c'est un peu comme les genres de Rambo là, de, de <rire> qui sont envoyés un peu partout euh, par, la, par ouais. la Russie. Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi avant d'expliquer pourquoi là, ils se sont, euh, ils se sont euh, révoltés, là, entre guillemets? Ouais.
2: Ben, c'est techniquement une, une compagnie militaire privée, comme il y en a des, des centaines dans le monde, des, 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 des compagnies très connues aux États-Unis, Blackwater, qui a, qui a dû changer de nom après un massacre à Bagdad en 2007 ou en 2008. Donc, ça s'inscrit dans cette logique-là de la privatisation de la guerre. La seule différence, c'est que les membres du... Les, par exemple, les employés de la compagnie Blackwater soutiennent les forces armées américaines lorsqu'elles sont déployées, mais elles ne combattent pas sur le champ de bataille. Mmh. Donc, par exemple, c'est les employés de Blackwater qui vont construire les bases militaires qui vont poser les missiles sur les avions, qui vont cuisiner de la nourriture pour les soldats. Mais ils ne sont pas, en fait, sur le champ de bataille en train de combattre. S'ils le faisaient, ça deviendrait des mercenaires. Puis il y a des conventions internationales la capture des mercenaires. Essentiellement, un mercenaire capturé sur le champ de bataille, ce n'est pas un prisonnier de guerre. Il peut être, il peut être exécuté immédiatement. Donc C'est le problème avec les, la compagnie Wagner, ses employés ne servent pas uniquement de soutien à l'armée russe, mais ils combattent dans les faits sur les champs de bataille. Donc, leurs employés, en vertu des règles internationales, sont des mercenaires. Puis, ils sont déployés sur plusieurs théâtres d'opération depuis déjà plusieurs années en Syrie. Ils ont été extrêmement actifs. Ils sont très présents en Afrique à tel point qu'ils ont pris le contrôle de certains pays africains comme... La, la République centrafricaine, il contrôle essentiellement le, le gouvernement. Donc, c'est une compagnie extrêmement puissante qui a été créée par euh, Yevgeny Prigogine, qui, euh, c'est une espèce de... Comment le comparer, une comparaison avec quelqu'un qu'on connaîtrait au Québec? C'est un peu l'équivalent de Mum Boucher. Euh, dans les, il y a passé toutes les années 80 euh, en prison pour euh, violence, fraude. Lorsqu'il est sorti de prison en 90, euh, il est parti des euh, compagnies de cafétéria. Il vendait des hot dogs à Leningrad en 1990. Puis, graduellement, bien, il a construit une, une business. Puis, euh, il, en est, il en est venu à obtenir les contrats de, pour approvisionner la, en, en nourriture l'armée russe. C'est comme ça qu'il s'est rapproché de Poutine, du Kremlin. Donc, il a créé la compagnie Wagner qui est déployée un peu partout dans le monde, comme je disais. Et puis, bon, lui, ce qu'il reprochait précisément à l'armée russe, c'est au cours des derniers jours, c'est pas confirmé. Mais apparemment, l'armée russe aurait ciblé une base arrière de Wagner euh, et aurait tué une, une quantité non négligeable de ses employés, ce, qu mis, euh, ce qu a, qui qu l'a fâché, ce qui l'a mis en maudit. Et puis, c'est ce comme, comme ça que vendredi dernier il a commencé son mouvement euh, euh, en, en Russie pour demander la tête du ministre de la Défense, mm -hmm. Sergei Choigu, et du chef de l'état-major de l'armée russe, euh, euh, Valéry euh, Gerasimov, euh, parce qu'il il les prend pour responsable de, de cette frappe sur la base arrière de, de sa compagnie. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces trois-là, ils se détestent depuis des années. Ce n'est pas la première fois qu'ils reprochent à l'armée russe d'avoir euh, frappé euh, ses, ses employés avec des frappes aériennes. En février 2018, en Syrie, euh, l'armée américaine avait contacté l'armée russe euh, à, à l'effet qu'ils avaient détecté sur des satellites un groupe d'individus qui... Euh, qui est en train de prendre le contrôle d'un champ de pétrole. Et puis, mmh. c'était des, des employés de Wagner, puis l'armée russe était parfaitement au courant que c'était des employés de Wagner. Et puis, lorsque l'armée américaine a demandé « Est-ce que c'est vos soldats? Est-ce que vous connaissez c'est qui ces gens-là? » Choygu a dit « Non, on ne les connaît pas, vous pouvez les frapper. » Puis l'armée américaine a lancé des missiles puis a tué une centaine d'employés de, 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 de Wagner. Puis ça, c'est en février fait 2018. Puis c'est vraiment depuis ce moment-là Prigogine est en guerre ouverte contre Choygu et Gerasimov. Puis dans les derniers mois, pendant la bataille de Bakhmut, il, il, il enregistrait différents messages sur, sur Telegram, d'autres plateformes, dans, dans lesquels il reprochait là, la gestion de la guerre à, à ces deux individus-là. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a parti un mouvement pour se débarrasser du ministre de la Défense puis du chef de l'état-major, puis ce mouvement-là, l'espace de 24 heures, ça, ça s'est transformé en, en mouvement politique à tel point qu'il était, qu était sur le bord de, 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 de capturer Moscou, euh, puis ben oui. euh, là, ben là, il a réalisé que, là, une minute, là, tu sais, moi, tout ce que je veux, c'est… En fait, moi, tout ce que je veux, c'est prendre le pouvoir militaire, remplacer ces deux individus-là. Je veux pas le pouvoir politique, tu sais, c'est un appui, c'est un allié de, de Poutine. Il est pas intéressé à, à ce que le régime s'effondre, puis à partir d'une guerre civile. Il veut juste le contrôle militaire de l'appareil étatique en Russie, puis là, il s'est rendu compte que c'était en train de dégénérer, puis il a demandé à ses troupes là, de, de faire marche arrière, d'arrêter. Euh, après avoir obtenu des, euh, des garanties euh, explicites de la part du Kremlin, puis il y a certainement aussi là, des, des choses euh, dont on ne sait pas. Est-ce que Tchogou est et Gerasimov vont, euh, vont être remplacés au cours des, des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois? Est-ce que mm. Prigogine va en venir à prendre un rôle plus important, plus, plus, offici plus officiel dans, dans le gouvernement euh, russe, ça, c'est des choses qu'on euh, qu ne sait pas. Là.
1: non C'est assez... Euh, ben, il y, y a plusieurs vidéos qui ont circulé là, sur Internet euh, là, parce que le, 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 le bonhomme en question, il tenait un genre de double discours là, de ce que j'ai pu voir. Il y a une vidéo qui date de quelques jours qui ressemble un peu à celle-là, mais je, je la montre pour les, les bienfaits des auditeurs. C'était souvent un peu ce setup-là. Là. Il, il, il est en avant d'un bâtiment, puis il se filme en train de parler. Là. Et euh, il y en a eu plusieurs de ce type-là, puis il y en a un, il disait, bon, euh, en tout cas, de la manière que ça avait été traduit, c'est toujours, un, moi, je ne parle pas le russe, je ne sais jamais jusqu'à quel point les traductions sont fiables, mais là, de ce qu'on comprenait, il invitait vraiment les forces armées à, il était à 200, 200 miles de la, de, la, de la capitale, de ouais. ce que je comprends, il les invitait à marcher sur la capitale. Puis là, le lendemain, finalement, ben comme en, en l'espace de 24 heures, comme tu dis, il dit Ah oh non, finalement, on veut, on veut éviter un bain de sang ben, ». d'après moi, il y a 24 heures, il savait que marcher sa capitale, ça allait créer un bain de sang. Là. Donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Clairement, il y a eu des garanties. Mais comme tu le disais en, en, en message privé, moi, ça m'a surpris ce qui est arrivé là parce que… Bon, c'est pas exclu que ça n'arrive pas. Là. Mais moi, je me serais attendu d'un gars comme Poutine qu'on nous présente et qui dégage lui-même une espèce d'image de, le leader incontesté qui euh, ne tolère aucune contestation, tu puis qu'il y a une mainmise de fer sur son entourage, euh, qu'il y ait un gars comme ça qui décide que, bon, si ça fait pas, moi, regarde, je vais marcher sur Moscou je vais vous dégager. Euh, moi, je me serais attendu à ce qu'on entende parler qu'ils ont, ont fait fusiller plein de monde dans le temps de le dire, ou qu'il y a des gens qui ont été arrêtés puis qui ont été mis en prison sur le champ. » Puis tu sais, finalement, il a, sa réaction, elle est, je l'ai trouvé molle, en fait. Tu sais, il a sorti puis il a comme dit « Ah, oh, c'est un acte de traîtrise », mais tu sais, il n'y a pas… Je me, je, en fait, je me serais attendu à ce qu'il perde un peu les pédales, euh. Oui.
2: ben il a montré trois signes de faiblesse en fin de semaine. Je pense que Poutine sort affaibli de, de cette crise-là, puis il y a trois signes apparents de ça. Comme tu le dis, bon, samedi matin, il a fait une adresse à La Nation dans laquelle il disait qu'il y a un risque de, 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 de guerre civile, c'est un coup de poignard dans le dos, on a des soldats qui sont en train de combattre en Ukraine, puis pendant ce temps-là, vous avez des gens motivés par des intérêts particuliers qui sont en train de semer la zizanie, commencer une guerre civile, comme ça a été le cas en, en, en 1917 en Russie. Et puis, c'est un acte de trahison, et ces gens-là vont être traduits en justice, ils vont, faire, ils vont devoir répondre de leurs actions. Il, même, dire, son message était, était extrêmement fort, le problème, c'est qu'on se serait attendu à ce que ça soit associé à des actions fortes aussi. Ça. Puis, puis le problème, c'est que dans toute la journée de samedi, sur les réseaux sociaux, on voyait le, les, les troupes de Wagner qui, qui roulaient sur, sur les autoroutes en direction de Moscou puis ne faisaient face à aucune forme d'opposition. Euh, il y a quelques hélicoptères qui ont, euh, qui ont, qui ont survolé euh, les, les gens de Wagner, mais ça a été une poignée d'hélicoptères. Euh, et puis lorsqu'on voyait aussi les images à Moscou, Moscou était défendu par des polices. Puis, puis n'importe qui qui, qui qui a voyagé dans cette partie-ci du monde sait que les policiers euh, russes ou de la région, euh, la, la, la dernière chose qu'ils veulent, c'est mourir. Là. Donc, euh, tu sais, des policiers comme ça, pas très motivés à faire leur travail, qui sont souvent sous-payés, euh, confrontés à des mercenaires qui, il y a quelques jours à peine, combattaient dans des tranchées puis tuaient d'autres êtres humains. Ça arrêtait une question d'heure avant que les gens de Wagner puissent, puissent, prendre, la, puissent prendre Moscou. Donc, Poutine n'a pas été capable de baquer ses propos avec des actions concrètes. Première chose. Deuxième chose, euh, il y a deux avions de l'administration présidentielle russe qui ont été euh, sur des flight trackers, euh, qui, ont été, euh, qui ont quitté Moscou, qui ont quitté un des aéroports de Moscou et qui se sont posés à Dver, qui est dans le nord-ouest de, de, de Moscou, qui est entre Moscou et Saint-Pétersbourg, là où Poutine mmh. a, des, a une résidence privée. Donc, ça porte à croire, ce n'est pas confirmé. Peshkov, le, le, le porte-parole du Kremlin, a toujours dit que Poutine était resté au Kremlin pendant toute la crise. Mais le fait est que si tu as deux avions de l'administration présidentielle qui, qui quittent Moscou puis qui s'en vont, euh, qui se posent à un endroit où le chef d'État a une résidence privée, bien, ça laisse sous-entendre qu'il qu a pris la fuite. Donc, ça, c'est deuxième signe de faiblesse. Il n'est pas resté sur place pour prendre, assurer la défense de la capitale. Puis, dernière chose, il n'a pas été capable de régler le problème lui-même. Il a obligé de faire appel à un, à, une, à un tiers parti, Loukachenko, le président de la Biélorussie, qui a dû intervenir pour régler le problème. Donc, ça donne, donc essentiellement, ça donne, il a envoyé l'image d'une personne, d'un chef d'État qui faisait des menaces en l'air, qui n'était pas, pas baqué par des actions concrètes. Euh, la théorie de la fuite, il se serait peut-être enfui de la capitale. Troisièmement, une personne qui n'est pas capable de gérer sa propre maison quand, quand il y a des problèmes, il est, oubli, il est obligé de demander l'aide du voisin. Donc ça, c'est trois gros signes de faiblesse qui, euh, qui, au cours des prochains mois, probablement, vont faire réfléchir les, euh, les gens de l'élite euh, en Russie qui, qui, après 23 ans de, de pouvoir poutinien, c'est son premier signe de faiblesse. Peut-être que ces gens-là vont commencer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à se poser la question, est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est la personne qu'il nous faut pour assurer la stabilité du régime? Parce que qui dit stabilité du régime dit euh, ces gens-là maintiennent le, le, leur position, puis leur richesse, euh, puis tous les avantages qui viennent avec. Là. Donc, s'ils se rendent compte que la personne qui est en charge d'assurer la stabilité du régime est, est une personne qui est, dans les faits, un, un peu faible, euh, bon, on ne le sait pas. Peut-être que ça va, ça va commencer à mener à du grenouillage contre, contre Poutine. Là.
0: Je vois clairement les avantages d'utiliser un groupe Wagner, dans le sens que si tu as à commettre des actions dans d'autres pays, ça peut être facilement « deniable » d'une certaine façon. Tu dis « non, non, ce pas nous, c'était les mercenaires privés, tout ça, ils ne sont pas sous nos ordres, ainsi de suite. » Mais à un moment donné, si une compagnie de ce genre-là grossit, puis on parlait de quoi, de 25 000 hommes environ? Euh, à 25 000 à 50 000. C'est euh, pas... un risque énorme pour un gouvernement, parce que justement, tu, tu permets à un groupe, euh, civil, de s'entraîner, d'avoir des ressources financières et militaires pour éventuellement faire un coup d'État. Je veux dire, on, on a l'impression que si un jour quelqu'un veut euh, faire tomber le gouvernement en Russie, on a un peu donné le playbook comment faire. Il euh, y a des discussions qui sont à avoir avec le groupe Wagner, puis il y a quelque chose à faire avec eux.
1: Oh, bah oui, oui. C'est qu'on dit juste en complément de ça, on disait c'est dangereux pour Poutine ce qui se passe, mais à mon avis, c'est dangereux aussi pour le. le, le le boss de Wagner qui est là, que lui, euh, il, est, il est probablement vu par les gens en dessous comme quelqu'un qui vient de choquer, là, parce qu'eux étaient prêts à partir euh, vers, euh, vers la capitale. Ça se peut-tu qu'il y ait quelqu'un là-dedans qui va vouloir être calife aussi, à la place du calife? Dis-toi, si tu ne veux pas y aller, nous autres, on va y aller à la prendre, euh, la place.
2: Oui, bien, c'est bon. Bah, il y a plusieurs choses, comme Yann disait. La leçon numéro un, je pense que euh, tous les autocrates de ce monde doivent tirer de la crise qu'il y a eu en fin de semaine, c'est un État doit conserver ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Donc, pas le permettre à des gens de commencer à développer des milices, des, des groupes comme Wagner, parce que ces gens-là s'entraînent, ont des armes, grossissent, puis à un moment donné, ils sont capables potentiellement de, de faire une révolution, de, de renverser le gouvernement. Là. Donc, euh, ça, ça, ça va envoyer le message à tous les autres autocrates de la planète et ça envoie aussi un message... à à des opposants potentiels en Russie, qu'au ben, final, le régime n'est peut-être pas si solide que ça. Là. Il faut en réalité ouais. une, po une poignée d'individus pour être en mesure de, de faire fuir le pouvoir. Là. Alors, ça va peut-être commencer à donner des, certaines idées à certaines personnes euh, en Russie. Puis dans le cas de Prigogine, ben, ce n'est pas clair encore ce qui va arriver avec le groupe Wagner. Ce que, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est que une partie du groupe va être intégrée dans l'armée russe. Donc ça, ça veut dire que Prigogine perd ses soldats. Ses soldats vont devenir des soldats russes qui vont être, qui vont être intégrés dans la, la chaîne de commandement de l'armée russe. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui reste à Prigogine comme, comme levier pour pouvoir faire peur à Poutine? Si, si son groupe est intégré dans l'armée russe, il vient essentiellement de se baisser les culottes, puis il a perdu son levier contre, contre, contre Poutine. Il n'a pas été en mesure non plus de diviser l'élite. En fin de semaine, il n'y a personne qui l'a appuyé euh, officiellement, à part euh, des, euh, des, des, des membres de, de l'administration locale à, à Rostov, euh, où il a commencé son, euh, son coup de force. Mais je veux dire, aucun dirigeant de, de, de haut niveau dans l'administration euh, publique russe a, a, pris, euh, a pris sa défense. Donc là, maintenant, euh, Prigogine, il se retrouve un peu isolé en Biélorussie. Euh, il a potentiellement perdu euh, son, ses mercenaires autour de lui. Euh, donc, euh, il se retrouve ici dans une situation vulnérable. Ça devient quand même facile maintenant pour Poutine de le faire éliminer puis aussi d'envoyer un message aux autres euh, que si vous essayez un coup contre, contre moi, euh, vous, allez, euh, vous allez vous suicider en tombant d'une euh, fenêtre au quatrième étage euh, ouais, euh, d'un immeuble où vous n'habitez pas. Là, tu sais. euh, donc, c est, c est la, la suite des choses va être, va être extrêmement, euh, extrêmement intéressante, mais ça a aussi montré une chose, c'est que il euh, n'y avait personne pour arrêter le groupe Wagner en fin de semaine. Ça, ça veut dire que à peu près l'entièreté de l'armée russe est complètement déployée en Ukraine. Là. Donc, sur le front intérieur, il n'y a à peu près aucune force armée qui est en mesure d'assurer la défense du territoire. Puis on l'avait un peu déjà vu lorsque les forces ukrainiennes avaient pénétré dans le territoire russe, ils n'ont pas fait face à la moindre opposition. Là. Donc, essentiellement, tout ce qui reste sur le front intérieur en Russie, c'est des policiers, pas très motivés à mourir pour 300 pièces par mois, puis euh, on avait déjà eu un peu un, un avant-goût pendant la parade du 9 mai à, à Moscou, la grosse parade annuelle pour célébrer la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Habituellement, à la fin de la parade, il y a toujours des, des jets, des avions, euh, des chars d'assaut au dernier cri. Il y avait un char d'assaut de la Deuxième Guerre mondiale seulement cette année. Puis le défilé, ça a été un défilé, les plus, un des plus courts des dernières années. Puis une autre chose aussi qui, qui m'a marqué, on voit souvent les, les soldats russes, les généraux russes qui ont... Euh, qui ont 4-5 rangées de médailles, là, ils, ils obtiennent une médaille parce qu'ils ont, euh, qu ont préparé le petit déjeuner, là, euh, ouais, Donc, ça. Ils, ont, ils ont des médailles pour à peu près n'importe quoi. Puis moi, ce qui m'avait marqué aussi lors du défilé du 9 mai, les soldats qui paradaient étaient extrêmement jeunes, puis n'avaient aucune médaille. Donc, ça veut dire, les soldats qui paradaient, c'était essentiellement des cadets, des conscrits euh, qui n'avaient aucune expérience du combat. Donc, c'est à peu près mmh. tout ce qu'ils ont trouvé pour être capable de faire défiler sur la Place Rouge, là. Donc, euh, le front intérieur, l'armée russe est complètement étriquée par le conflit en Ukraine. Et puis, euh, ils ont à peu près plus personne pour assurer la défense de leur territoire. Donc, Donc ça,
1: ça détruit ça... un petit peu le, le narratif qu'on entendait. Euh, dans le, je me souviens, dans, dans les débuts de, le, du conflit en Ukraine, le, le narratif qu'on entendait, c'était « Ah, oh, Poutine, il n'envoie que du vieux stock et des, de, de la milice, tu n'es sais, pas, trop, pas trop entraîné. Mais vous allez voir, quand la vraie armée va arriver, le pays va être à genoux dans les deux prochains jours. » Là, ben finalement, ce qu'on comprend, c'est que la vraie armée, elle est, elle est véritablement au front en Ukraine, puis ce qui reste derrière, c'est comme tu dis, c'est les cadets de l'air. Oui, oui. C'est un, euh, un peu ça la réalité. Là. Puis les soldats qui
2: se battent en ce moment en Ukraine, ce n'est pas nécessairement non plus des soldats de carrière euh, qui, ont, qui ont beaucoup d'expérience. Euh, je disais par exemple que, vous savez, c'est tu sais, dans les Rambo, dans, les Rambos, là, tu sais, le, dans lequel, quand Afghanistan, le Rambo 3, là, quand ouais. le, ils sont dans la grotte, puis là, as le, le, le commandant qui dit « spetsnaz, spetsnaz. Les Spetsnats, c'est les types, euh, les, les commandos, les parachutistes qui ont des chandails rayés bleu et blanc.
0: Tireurs d'élite, puis tout, Oui,
2: euh, oui, ouais, ça, c'est euh, l'équivalent des Navy SEALs, là, dans l'armée yeah. russe. Euh, il y a une unité, c'est la, la 331e, le 331e régiment de spetsnaz qui a toujours été présenté euh, comme étant l'unité d'élite parmi l'unité d'élite des forces armées russes. Et puis, euh, il y a des images satellites de la ville où, euh, où euh, le régiment est stationné à Kostroma, qui n'est pas très loin de Moscou. Et puis, au cours de la dernière année, on a vu l'agrandissement du cimetière de la ville. Et puis, euh, on s'est rendu compte que cette unité d'élite parmi les unités avait, avait essentiellement été euh, rayée de la carte au cours de la dernière année. Là. Donc, les, les, les vrais soldats d'élite, les vrais soldats de carrière qui, euh, qui combattent en Ukraine, il y en a beaucoup qui ont déjà été tués. Là. Donc, les soldats russes qui combattent en Ukraine maintenant, euh, ben, c'est pour ça aussi que Poutine a fait appel au groupe Wagner, parce que ben, ça lui permettait de trouver des, des gens qui étaient prêts à, à se battre. Pendant ce temps-là, ça permettait peut-être à l'armée russe de, de former leurs nouveaux conscrits à, à la réalité de la guerre, parce qu'avant d'être déployés, il n'y avait essentiellement aucune, aucune formation militaire. Là. Donc, euh...
0: dans le fond, ce que je comprends, c'est que dans les dernières décennies, le, le, le géant russe qu'on s'imaginait une puissance mi militaire a réussi à laisser paraître ça pendant très longtemps, à, à continuer de, de laisser croire à plusieurs personnes que c'était un géant militaire qui avait un bon financement, qui avait une, une armée entraînée, qui était menaçant. On se rend compte que le géant, il est plus au pied d'argile qu'on pensait. Là.
2: Ben... Oui et non, ça, je veux dire, la technologie de l'armée russe, c'est quand même une technologie de, de, de haute qualité, qui n'est peut-être pas comparable à tous les niveaux à la technologie, par exemple, de l'armée américaine, mais qui s'en rapproche quand même sur, sur le plan matériel, sur papier et dans les faits, c'était quand même une armée avec une force assez significative. Le problème, c'est que le plan de match en Ukraine a probablement été mal ficelé. Euh, ça, a été, ça reposait sur des, euh, sur des, euh, des idées, des, des théories qui ne sont, sont pas réalisées. Euh, on en avait déjà parlé, je pense. Euh, la bataille la plus décisive euh, au début de la guerre, c'est la, la tentative pour prendre un aéroport à proximité de Kiev, l'aéroport de Stomel. Donc, ils ont envoyé des commandos, des les fameux Spetsnats, qui devaient prendre possession de cet aéroport-là, qui, qui, qui était protégé par des, par des soldats ukrainiens du dimanche, là, par des, des soldats de la réserve. Donc, ça devait être facile pour eux de prendre le contrôle de l'aéroport qui était situé à 30 km du centre-ville de Kiev, qui aurait pu permettre très facilement par la suite à l'armée de l'air russe de faire venir des dizaines et des, des dizaines de chars d'assaut et des milliers et des milliers d'hommes qui l'auraient pu foncer directement sur Kiev. Donc, après, mm -hmm. l'essentiel de, 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 de l'opération en février 2022 reposait sur ce postulat-là. On prend l'aéroport d'Ostomel, on envoie massivement des troupes, des, des, des troupes d'élite qui vont être en mesure de capturer la capitale. En capturant la capitale, on va capturer Zelensky, où il va fuir, et tout le régime va s'effondrer comme un château de cartes, de cartes, puis ça va être une question de jour. Le problème, c'est que les soldats du dimanche ukrainiens, ils se sont défendus, puis ils ont été capables de repousser les commandos russes, et puis euh, les Russes n'ont jamais vraiment... Ont, ultimement, ils ont été en mesure de prendre l'aéroport, mais les Ukrainiens ont, ont complètement détruit les pistes d'atterrissage, donc l'aéroport était inutilisable, et ça ça a forcé les troupes russes a envoyé des chars d'assaut dans la gadoue, dans la boue, euh, qui sont embourbés. Et puis là, ça a créé des bouchons de circulation monstres, ce qui a permis aux Ukrainiens, avec des drones, de, 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 de détruire les, la colonne de trafic des, des troupes russes qui étaient, qui étaient immobiles. Et puis ça, à partir de ce moment-là, l'opération là, pour capturer Kiev a fait patate. Puis là, ben, après ça, ben, ils ont concentré leurs efforts dans le Don Basque, Uh, et puis, dans le Donbass, puis le problème, c'est qu'il y a une guerre là, depuis 2014. Puis, je veux dire, les troupes ukrainiennes, elles, sont quand même, elles étaient quand même bien retranchées sur des positions défensives euh, euh, très bien construites. Et c'est ce, ce qui a fait en sorte que maintenant, euh, c'est en train de devenir une guerre comme euh, la bataille de Verdun en 1916, où euh, c'est des charges à la baïonnette pour prendre des tranchées ennemies. Donc, lorsqu'on en est rendu à des combats comme ceux-là, la technologie militaire de la deuxième plus grande puissance militaire au monde. Euh, je veux dire, c'est des combats au corps à corps à coups de baïonnette. Là. Euh, le fait d'avoir la, la meilleure technologie au monde, ça ne vient plus changer ouais, ça que ce soit dans l'équation.
1: Ça ramène à un côté plus primitif de la, de la guerre. Comment tu as trouvé la, la, la couverture médiatique de cet événement-là qui a eu lieu? Parce que, écoutez, moi, j'étais assez sidéré de voir que là, tout d'un coup, euh, en fait, c'était presque... Euh, c'était presque comme si le groupe Wagner était devenu une organisation euh, de bienfaisance. Là. Ben oui, c'était la Croix-Rouge. Vais... Oh, oui, c'était comme la ouais. Croix-Rouge. Ouais. Non, mais en fin de semaine, c'était incroyable. Je n'ai pas sorti d'extrait de ça, là, mais il y avait des intervenants... Euh dans les médias québécois, entre autres, là, qui nous disaient, tu avais quasiment l'impression que c'était un libérateur du peuple russe. Puis là, tu te dis, oh, mais attendez, c'est un, un, un chef de guerre, c'est un, orga, une organisation de mercenaires. Euh, c'est, entre autres, de, de ce que je comprends, c'est beaucoup à cause c'est beaucoup lui euh, qui a joué un rôle aussi dans 2014 quand il y a eu la prise de la Crimée. Le groupe Wagner était assez impliqué là-dedans aussi. Là. Euh, donc là, c'est tout d'un... Parce qu'on dirait que là, dans le temps, ils ont fait... OK, on a fait, ça, ça va affaiblir la Russie, c'est bon pour les Ukrainiens, donc parfait, nous autres, on est avec lui, là. là tu te dis, ouais. hey, c'est un, euh, un peu une vision à, à courte vue, là, parce que, tu je veux dire, je veux bien que des gens veulent se débarrasser de Poutine, mais je suis loin d'être convaincu que si des, un chef d'un groupe paramilitaire renverse le gouvernement, que la situation va aller mieux, là. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, là. Non, mais à mon, oui. à mon avis, je ne suis pas sûr que si le groupe Wagner prend le contrôle de la Russie, que ça va être une très bonne nouvelle pour le reste de la planète.
2: Là. Non, euh, vraiment pas. Il euh, faut connaître Prigogine, l'individu. Comme je disais, il a passé toutes les années 80 en prison pour euh, des crimes graves. Ce que ses, ce que ses employés font euh, en Afrique. Lui, à Noël, ce qu'il donne à ses troupes en cadeau, euh, ce n'est pas, euh, pas un porte-clés ou un, un magnet pour le, le frigidaire. Là. Il leur donne des masses. Euh, ça s'appelle « Complément d'enquête », c'est une enquête sur, euh, sur Prigogine, sur le groupe Wagner, c'est disponible sur YouTube, ça a été produit par euh, une télévision française, c'est très bien fait, puis on montre des images, des entrevues avec des anciens employés du groupe Wagner, puis on voit Prigogine, euh, à Noël, en fin d'année, il, il fait cadeau à ses employés de, de masse, puis la, la masse est utilisée par les, les, ses employés pour, pour écraser des, des, des pieds puis des mains, là. Euh, d'individus de, de, qui ont été capturés en Afrique ou en, en, en Syrie. Là. Je veux dire, euh, si, si, les, si les gens se disent, ah, les soldats russes sont méchants, ils ont massacré des civils dans la région de, de Kiev dans les premières semaines de, de la guerre, on n'a rien vu. Là. Ce que les gens de Wagner font à travers le monde, c'est pire là, que ce que les soldats russes ont, ont, pu, ont pu avoir fait en Ukraine. Donc, euh, oui, c'est ça que soudainement, euh, Prigogine... Euh, soit devenu euh, un, le bon Samaritain, euh, c'est un, euh, un, un peu pathétique. Moi, j'ai fait la comparaison. Pensez que, c'est Poutine, c'est un mal de tête. Puis si vous pensez que Prigogine euh, pourrait prendre sa place, pourrait le remplacer, puis que c'est une bonne chose, moi, je dis que c'est plutôt vous allez remplacer votre mal de tête par quelque chose qui va se transformer en tumeur au cerveau. Là. Prigogine est probablement encore pire que Poutine. Puis euh, on ne connaît pas c'est quoi c'est ces orientations idéologiques, on sait juste ce qu'il a fait en Ukraine, ce qu'il a fait partout dans le monde. Le type, c'est euh, il, il, il semble enseigner à ses employés à, à faire preuve de sadisme envers les autres êtres humains. Euh, donc, euh, non, c'est qui Une journaliste de radio Kant, c'est Marie-France Bazot, qui, qui écrivait euh, L'histoire est en train de s'écrire en Russie. Ben, ouais, mais quel genre d'histoire est en train de s'écrire, justement non? Une histoire qui, qui va changer les choses pour le mieux ou qui, au contraire, va, va remplacer un mal de tête par une tumeur au cerveau. Là. Donc, c'est un peu hallucinant. Euh, J'ai aussi vu la fameuse entrevue d'un expert à TVA aussi, qui était, euh, qui était, ma foi, franchement, un peu, euh, un peu hallucinante. Là. Euh, un prof, c'est le directeur du département de Sciences Po de Lucam qui écrivait sur Twitter euh, hier. Il dit « Common TVA, là. je comprends que c'est la Saint-Jean, mais vous n'avez pas été capable de trouver quelqu'un d'autre pour, euh, pour parler de… » OK, ouais. Quand tu commences à te faire Russie, rappeler
1: à l'ordre par Lucam, ça, ça c'est signe que ce n'était pas une entrevue euh, top qualité. C'est hey, écoute... sûr, sûr aussi qu'il n'y a plus de journalistes euh, sur place en Russie. C'est
2: extrêmement difficile de savoir exactement ce qui se passe. Il faut faire preuve de discernement. Il faut... moi, moi, je regardais un peu sur, sur Twitter les vidéos qui étaient mises en ligne par euh, des gens qui habitaient à Rostov, euh, des, 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 euh, le mouvement des troupes euh, de Wagner vers Moscou. Puis euh, j'ai essayé de lire entre les lignes, euh, j'ai réécouté le discours de Poutine à quelques reprises, puis c'est comme ça que j'ai été en mesure de me faire une tête à, à ce moment-là sur, euh, sur ce qui était à peu près en train, euh, en train de se passer, là.
0: Euh, mais par, parlons-en, Jean-François, ça c'est ton dada. Là. Je veux dire, on est directement dans tes champs d'expertise où est-ce que t'as du fun, autrement dit, quand il se passe un événement de même. Ah, là, je veux dire.
1: Tu fais bien de le dire, Yann, parce qu'on nous autres, on a comme pris pour acquis que tout le monde, des auditeurs, le connaissait, mais on n'a pas présenté euh, Jean-François comme d'habitude, qui est justement euh, professeur de sciences politiques à l'université de Nazarbayev. Bon, c'est ton. Toutes ces, ces questions-là, ça fait partie de ton champ d'expertise. Tu as écrit là-dessus. C'est. Euh, c'est tes sujets d'intérêt aussi, là, donc il euh, faut, faut, faut le mentionner. Fait que, euh, disons que pour toi, c'est du. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est c'est de la nourriture euh, intellectuelle, là, tout ce qui se passe en ce moment. Là. Même si c'est un peu dramatique, là, on, personne ne se réjouit de ça. Là. Genre, on ne veut pas voir de guerre civile nulle part, ni de coup d'État, ni de. C'est un peu comme quand il est arrivé ce qui est arrivé en, en Syrie. Là. Tout d'un coup, les médias occidentaux tripaient sur les. Euh, les, les rebelles qui s'opposaient à Bachar Al-Assad. Moi, je regardais, c'était qui, un peu, les rebelles, je me disais, ben là, je sais pas, Assad, il y a de l'air spécial, mais je suis pas sûr que le gars avec le drapeau de l'État islamique puis une carabine, je suis pas sûr que j'ai envie d'y donner écrit au gouvernement, tu sais, je sais pas, là. Sinon, c'est spécial, la vision un peu binaire que les gens ont de... Oui. De ça, c'est lui c'est un gentil, l'autre doit doit donc être un méchant, lui s'il est méchant, l'autre doit être gentil. Ben, ça se peut que ce soit tout des aussi, hein? Je ne sais pas, là. Mais...
2: Et, et parmi les crottés, ça, ça se peut qu'un qui soit plus croté que les autres aussi, là, t'sais. Mais tu sais, moi, ça fait huit ans que j'habite au Kazakhstan. J'ai connu un, un coup d'État ici là, en janvier 2022. Là. Pendant un mois, on n'a plus d'Internet. Euh, il y a eu des gros troubles dans le pays, des gens ont été tués. Le président a redonné un ordre aux forces policières de aux, aux forces policières de. De, 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 de tirer sur les manifestants euh, sans, sans coup de semence. J'ai vécu ça, puis, puis en huit ans ici, j'ai quand même aussi appris à comprendre comment fonctionnait la dynamique interne des régimes autocratiques, des régimes autoritaires. Puis, puis c'est une question d'élite qui, euh, mmh. qui, euh, qui transforme le pays en espèce de, de kleptocratie. Donc, le chef d'État, normalement, c'est comme le parrain. Puis les, 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 ses ministres, les gens qui, sont, qui, qui, qui naviguent autour de lui, c'est des capots qui sont en charge de certains secteurs, puis tout le monde se graisse la patte. C'est un vaste système pyramidal. Mmh. La Russie, est pas n'est pas un cas à part. C'est comme ça. On raconte que Poutine est dans les faits, fort probablement, la personne la plus riche au monde. Bien mmh. avant, Musk et Jeff Bezos, parce que ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. Et puis, il suffit de voir les gens qui, 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 qui tournent autour de lui. C'est des, des milliardaires. C'est des gens qui ont des les yachts. Les plus, les plus longs euh, au monde. Donc, euh, lorsque vient le temps d'analyser une situation comme celle-là, ce qu'il faut d'abord avant tout essayer de comprendre, c'est quelle est la dynamique interne entre les élites qui essaient de tirer la couverture de son côté. Euh, c est, c est, et C'est ça, au final, qui permet de comprendre une, un, un coup de force, une révolution, un coup d'État. Et c'est qui permet aussi de comprendre pourquoi certains régimes autoritaires sont extrêmement stables. Parce que les élites demeurent unies euh, ouais, et puis, le, le chef du gouvernement, le parrain, est, est, est suffisamment « wise » pour être capable de bien équilibrer les aspirations des uns et des autres, tant et si bien qu'il n'y a personne qui est privé d'un morceau de tarte. Là. Tout le monde est en mesure de bien servir. C'est ça le génie, en réalité, d'un un, un chef d'État dans, dans un régime autoritaire. Puis, jusqu'à présent, Poutine, ça fait 23 ans, moins les 4 ans où c'est Medvedev qui l'a remplacé comme président, mais dans les faits, c'est quand même Poutine qui était en charge. Pendant 23 ans, Poutine a quand même été capable de développer l'économie de son pays. Il a permis aux Russes de s'enrichir, mais il a aussi permis aux gens qu'ils soutiennent de s'enrichir énormément. Mm. Et puis, peut-être que Prigogine, en réalité, c'est une personne qui aurait voulu autour de la table. Il n'a pas été invité par les autres membres de l'élite. Et puis, c'est ce qui l'a amené à créer le groupe Wagner, à s'enrichir comme il s'est enrichi, puis... Ultimement, à vouloir un poste officiel au, dans, dans le gouvernement en remplaçant soit le ministre de la Défense ou, ou le ouais, chef d'état-major des armées. Là. Donc, il, y une,
1: euh, il y a une part du gâteau qui est en jeu euh, là-dedans.
0: Écoute, si on avait à faire un pari, Jean-François, je me trompe, ou euh, le monsieur à tête euh, du groupe Wagner, ses jours sont comptés?
2: Bah, si, 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 si le groupe Wagner est fusionné dans l'armée russe, euh, comme ça semble avoir été annoncé, euh, il vient de perdre son levier. Là. Parce que si ce n'est pas le cas, puis euh, Poutine euh, décide de conserver Tchogu puis Gerasimov à, euh, à la défense puis au, à l'état-major des armées, il y a la possibilité de pouvoir recommencer une deuxième fois, puis cette fois-ci euh, aller jusqu'au bout. Mais si on lui retire ses, ses moyens d'action en fusionnant les membres du groupe Wagner dans l'armée russe, euh, il vient de perdre son levier, il vient de perdre son avantage, puis ça fait lui une personne vulnérable. Donc, euh, ouais. moi, si j'avais un, si un conseil à lui donner, ce serait d'éviter les fenêtres au quatrième étage d'immeuble.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, ça serait bon si jamais il lit un bouquin ou prend un café de ne pas s'asseoir sur le bord de la fenêtre. Hein. Oui. <rire> tu sais, ouais, je veux dire, il, il,
2: est en, il est en Biélorussie aussi. là. C'est tu sais, la Biélorussie qui est essentiellement une, une colonie de, de la Russie. Ouais. Donc, Il a pas, il il pas en sécurité en Biélorussie. Puis, Si, si le FSB envoie des tueurs pour, pour le flinguer à Minsk, Loukachenko, euh, le président biélorusse, ne va, euh, va, va, va pas les empêcher. Là. Il, va lui, il va leur fournir les, les, les armes et les munitions pour, euh, pour faire leur coup, ouais, là. ça. Il va
1: leur fournir l'adresse. Ouais. Euh...
2: Je veux dire, quand tu as des opposants à Londres, en Grande-Bretagne, qui se font empoisonnés euh, euh, avec du polonium, des produits radioactifs, puis qui meurent d'une mort horrible, ils sont à Londres. Ils sont supposés dans, dans un pays occidental où ils gens-là, pensaient être en sécurité. Es un, es un, es un, es un, tu viens de faire un coup d'état contre Poutine, puis tu as trouvé refuge en Biélorussie. Dans les faits, tu n'es pas en sécurité pendant là. Donc, si Poutine veut se débarrasser de Prigogine, envoyer un message à, à tous, des, tous les opposants potentiels, euh, tout ce qu'il y a à faire, c'est de fusionner le, les membres du groupe, d'intégrer les membres du groupe Wagner dans l'armée russe, et puis, euh, puis, puis, puis de se débarrasser de, de Prigogine. Là.
1: Oui, absolument. Écoute, euh, Jean-François, tu es euh, en demande pas mal ce matin. Tu as d'autres entrevues à donner, donc on n'abusera on pas davantage de ton, de ton temps. Les gens peuvent te suivre sur ton compte Twitter. Dans le fond, euh, Jean-François Caron, c'est assez facile à trouver. Euh, suivre ton actualité. Tu as plusieurs bouquins en vente aussi qui sont assez facilement trouvables sur… Euh, le, le site des, euh, des éditions de, de l'Université Laval. Il euh, y a aussi, évidemment, les billets du prof. Caron. Donc là, tu, tu tombes en vacances pour quelques semaines, mais ça va revenir. Mais c'est toutes des questions assez intemporelles. Les gens peuvent, si vous ne les avez jamais écoutées, je vous suggère de, de retourner. On a une playlist sur, la, sur le compte YouTube euh, pour ça. Euh, sinon, ben écoute, on te souhaite bonnes vacances à, à Dubaï. Puis euh, on espère que tu vas pouvoir en profiter sans être dérangé par d'autres coups d'État et d'autres... Euh, d'autres événements qui vont te sortir de ta, de, de, de ta quiétude avec ta famille. On le souhaite. Merci. Merci à toi. Bye bye. Bye.